0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜三台北股市的盘前解析，在我们现场的是证券分析师用伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么，嗯，在进入分析之前呢，我们还是让大家知道一下，台北股市昨天呢，其实最后尾盘的时候拉到。平盘，只有小跌了零点六五点，收盘指数一万七千五百五十九点，那么就是平盘啊，成交金额萎缩到这一个月来的新低点两千三百五十四亿元，而 OTC 的部分呢，反倒是比较强势的，活蹦乱跳，上涨了一点一三点，收盘指数二一四点七九点，涨幅百分之零点五三，成交金额是六百二十六亿元。那嗯、呃，这边就请教一下伟杰，伟杰如何的来看待台北股市啊？那么，当这几天其实它受到美股的影响是非常的大，可是即便是受美股影响比较大，其实相对于美股的纳斯达克或者是费城半导体，台北股市的反弹力道其实没有纳斯达克那么强。嗯，怎么看待
1: ？嗯、好，方院长，大家早哈！我想，其实这个台北股市跟美国股市之间的一个对照，我们就用三月三号这个起跌点,点去做观察。哈，那现在目前看起来，这个。美国股市的大部分的指，基本上所有的指数都已经来到三月三号的起跌点。哦，那现在目前看起来，这个台北股市呢，距离三月三号的这个位置呢，还有点远。哦，那另外呢，哦、呃，其实在整个呃电子股的表现上面，其实都相对弱。哦，包含像台积电跟联发科，我们特别讲过，在这一波哈、呃，台北股市下跌的过程当中，台积电跟联发科是领跌的指标。哦，那所以呢，他们没有办法能够领先。台北股市站回到三月三号的这个高点之上的时候，其实对于电子股市不会有太大的一个影响性、嗯哦、所以这个整个台北股市呢，在最近可以明显的看得出来啊。我相信大家应该都知道，最近这两天很明显就在撑钢铁股，<对>那其他的类股呢，也都全面性的在呃回档修正当中。包含像前一个波段市场上讨论沸沸扬扬的是在这个航运类股哦，包含像在货柜三雄或者是航空双雄，但。航空双雄，我们从过去一直跟大家讲过，就是说他们的这个股价净值比已经来到了历史相对的高档区间之后，你看它的股价基本上就是等于是大箱型区间的横盘震荡。同样的，在货柜三雄是一样。上个礼拜我记得我还,我还提醒大家说，就是在减资之后，那前一波十二月份的这个高点是不能跌破，一跌破就是有转落的现象、哦。所以你看跌破之后、哎，其实就相对比较偏弱势。甚至呢，这个市场上还、呃、有一个新闻，就是说这个台华的这个持、呃、股呢是全面性的出清<对>、哦。那这个其实也不意外啊，因为针对于这样子的一个现象，我们就提供两个方向给大家做思考第一个就是、呃、面对于现金减值的这件事情、呃、台华是不是有？自己的想法，就是说，我们之前有跟大家讲啊，如果你现金部位要去做这个现金的减资，然后要把这些钱退还给股东，那是代表你未来对现金是没有需求。第二件事情就是，可能台华认为下半年整个航运业的景气有可能会出现放缓的现象，哦，才会做这种这种动作、哦。那这个是两个，这这两个方面，我还是觉得。从这两边去做思考，应该是没有什么太大的问题。好，好，那简单平息完之后，我们还是回来看一下台北股市现在目前大盘的状况。那现在目前看起来，台北股市呢是突破了三月十号的三月十号十号三月十号的高点，那么有一个小小的极短线的双脚底，哦，大家应该都还蛮开心，至少有一个底部形态是好。但是这个三月十号的颈线是不能再被跌破哦。那没有跌破之前，你可以去计算它的涨幅满足，那是涨幅满足大概就是在三月十号，哎、呃，三月三号的高點。OK， 好、哦，所以刚刚好嘛，对不那所以如果没有跌下去，应该有机会台北股市有落后补涨的空间。哦、好，三
0: 月三号的高點呢，其实三月三三号的高點其实一万八了耶，
1: 就大概在八
0: 零二六。对
1: ，但是要先越过一个。平台的位置要一万七千八 ，OK， 套牢一万七千八是我们过去跟大家讲，就过去的一
0: 年台北股市套牢的一个压力层所在。Okay, 所以先要过一万七千八，嗯、如果这一万七千八能过的话，其实它的这个涨幅满足点是一万八
1: ，没错<錯> ，OK， 对<好>、哦，所以这边可以大家先参考。但是呢，呃、如果你去看哈，在、哦、這,这个底部大概只有十一天。好，十一、哦、天、嗯、就是未来多方攻击的时间，就是十一天。在十一天的底部形态，面对于之前四到五个月的一个头部形态，其实你要让它说再一次的去创下历史新高，其实难度很高，而且成交量是不够，嗯、而且成交量的结构不太对哈、哦。成交量在这一波的一个修正之后，其实你会发现反弹是量缩，下跌是量增、嗯，嗯，哦，这个就很明显就是一个空头的一个形态哈。那当然从整个。呃，月季线的一个扣底角度来说，吼，月线的扣底值现在目前对短期的台北股市是有利的，因为它的扣底值从一万八千点往一万七千六百点以下去进行扣底，也就是说，台北股市如果要让月线走平往上翻，吼，基本上是很简单一件事情，就是。这个礼拜你把它攻上17600百点站稳之后，哎，月线自然而然,然就走平翻阳，嗯，那就会变成是一个短期多方助涨的一个力道，嗯、好，那季线当然相对是还是有压力比较重一点点，嗯、因为现在目前的季线呢正在往上扣底，是从18200百点要扣底到最高点1 8 6 0 0百点，嗯、所以它季线还是往下弯，这压力还蛮重的，嗯、那只是说短线上面我们还是跟大家讲，不用看得太悲观，但是你在操作的时候一定要小心，因为这个。三月十号的这个颈线位置不能够再被跌破，一被跌破，那回探前波低点的机
0: 会会再出现。嗯、好，所以呢，嗯，其实这个就你你刚刚讲不要太悲观，就会让我想到你上个礼拜其实也是提醒大家不要太悲观，嗯、就其实也确实看到这个第二只脚小小的第二只脚在上个礼拜呢就成型了。好，但是呢，你这边强调第一个第一个关卡是一万七千八，第二个关卡是一万八，对不对？好。那么短线上来讲呢，你只要站稳在1 7七千六之上，其实、嗯、月线就能够从下弯转为上扬，嗯、然后成为支撑大盘的重要的均线，嗯、可是虽然如此，还是要提醒大家，在中期上面必须要保守，嗯的原因是因为季线下弯的态势，短期之内很难扭转。嗯、对，因此季线的下压压力还是要尊重。
1: 没有错，没有错、哦。嗯、那这是从指数面我们的看法，因为我们都站在比较。不要别不要泼大家冷水的立场啊、哦，所以我们就是从多方的角度去做观察。但是呢，要影响台北股市往上涨，其要看的是它的一个结构了哈、哦。那我想其实在这两天，我们刚刚一开始就特别提到钢铁股撑盘，但钢铁股撑盘，台北股市连续两天量缩了很严重。嗯，为什么量缩很严重？因为找不到任何的比较好的一个族群性可以去做推升放量的动作，不然像是在电子股。过去在上个礼拜，我们特别提到电子股要能够回到推升台北股市的一个主轴，台北股市在反弹的力在这这条路上才续航力比较强。可是你看到在最近的整个电子股，它基本上都没有到百分之六十，甚至大概呢一开盘大概来到百分之五十七，然后就开始慢慢往下掉。那传统产业呢，之前是在运输类股，运输类股呢，在上个礼拜之前、欸，基本上它的成交比重一开盘，大概都是百分之二十五到百分之三十的这样的一个资金成交占比，可是到了最近这两天，只剩下百分之十五以下。好，那你就知道，哎、欸，在退潮，那退潮有人来接，谁来接？刚好是钢铁来接，但是钢铁它也不太可能全面性的去取代那种运输类股的一个推升的动能，因为。呃，钢铁类股它在上涨过程当中，我们说每一个类别它大概都有一个极限性。钢铁再怎么强，再怎么强，它涨不会超过百分之十。我觉得你不可能看到钢铁在盘中一开盘已经成资金成交占比来到百分之十，然后它盘中还百分之十二、百分之十五，这个在钢铁业身上是基本上是基本上看不太到。所以你只要看到钢铁一开盘百分之十，那接下来呢，在百分之十
0: 当然没有办法，因为涨停板就是百分之十啊
1: 。呃，对，我是说资金成交的比重，哦哦、比重资金成交的比重，哦、比重对，哦、资金成交比重,、哦、比重不能超过百分之十。<对>嗯、那你又一开盘一看到钢铁的资金成交占比来到百分之十，那。可能大家有心里准备，钢铁可能在那一天会开高走低，因为它只有往下递减。嗯嗯那往下递减也没关系，这个递减的成交量会不会流到电子股，或是流到其他的产业族群，嗯、是我们看的一个方向。嗯，哦，那看起来最近在这个盘市的这个资金流动的方向当中。从钢铁股流出来的资金也没有回流到电子股，嗯、那之前比较强势的这个金融股，看起来最近的这个成交占比大概只有百分之四、百分之五。好、嗯哦，那所以呢，对于整个台北股市来说，结构上面失衡的状况是越来越严重，而且呢，这个量缩的状况是非常非常的夸张。哈、哦，这个我们说没有量就没有价，嗯、所以连续这两天急速量缩之后，你要看到台北股市哈、哦、稳在。颈线就是三月十号的这个颈线以上，基本上成交量至少要跟之前一样，大概三千四、三千五才有可能站得稳哦。那如果都没有这个成交量，三月
0: 十号的颈线，嗯、你是以三月十号的高点来看，对高点，那高点就是一七四七八
1: 了
0: ，<對>所以要稳在一七四七，就等于一万一万七千五，对，一万七千五，一万七千五之上。嗯 OK， 嗯，
1: 对，那这个成交量就很重要，因为你站在警线之上，你量缩反弹来到警线都没问题，但你要再进一步往上攻击，成交量放大就很重要。我可以接受几天量缩来，但是你稳在警线上、呃，你做筹码沉淀可以，但当你要再一次启动往上去攻击的时候，就是我们刚刚特别算的那个涨幅满足，这涨幅满足你要去达成这个目标的时候，成交量就要再一次的放大，才有办法去推升，嗯、否则没有推升力道，这个警线哈、哦。迟早还是会被跌破，就跟我们之前在分析的时候，嗯、这个状况是一模一样的一个情况。哦，所以这个结构就会变得很重要了。哈、哦，这个呃，从这个央行升息之后，我想其实对于市场上成交量的萎缩，应该是可以预期得到。我们在上个礼拜跟大家讲，央行升息代表它在收资金，收资金市场上就不会有成交量，没有量就没有价。哦，这个都是同样一贯的逻辑。到目前为止还是一样，所以台北股市。技术面从指数来看，我们没有看得很糟糕。但是从结构面来说，那你要用什么样子的一个这个族群来去带动台北股市进行反弹，这个就关键。好、嗯，那所以
0: 因为这牵涉到筹码，没有
1: 错哈、哦。那这个最近我们从整个外资的一个布局的状况呢，大概可以看得出来。呃，虽然说是以金控为主啦，但是我在这边我先跟大家讲，金控呢，呃，我大概最近这两天去查了一下我们的台湾的。长短天期的这个债券殖利率的一个利差，我看的是十年跟两年期的这个利差，大家上网去找都找得到。好、哦，在最近这两天已经开始出现这个利差空间缩小。嗯、那我们之前也跟大家讲过，当利差空间缩小，就是比较不利于金融股的一个哦走势、哦。那当然，如果说有筹码要硬控盘，那我没话说。但是从基本面来说，至少长短天期的利差在。缩紧这件事情，对金融业的未来的获利空间来说是会有压抑效果。那当然，对于股价来说也，所以虽然升
0: 息，你觉得不一定对于金融股市利多、嗯？对
1: ，升息我们是这样看，两个方向，央行的升息其实影响是短期利率，也就是两年期以下、嗯、或者一年期的这个利率会往上抬升，那没有问题 ，OK。但长期的利率它反映的是台湾未来的经济景气跟通货膨胀的一个现象。那以现在目前来讲，为什么会长短天期出现倒挂？那这个倒挂现象越来越严重，包含美国，包含现在台湾也慢慢开始出现，代表市场上利用真金白银交易的结果告诉我们，未来台湾的经济景气有衰退的疑虑。嗯、哦，这个是大家一定要去听，就说、是、长短，你对未来台湾的经济景气预期是往下掉的时候，就会反映在十年期的公债值利率，它会往下掉，甚至它往上抬升的速度会比短天期来的慢。哦、那比较慢，那就代表说长短天期资金的一个资金是出现了一些错配的、嗯，所以那个利差不见得会真的出现。那除了金融股之外，其实相对于对制造业的资本支出来讲，嗯、也是一个不利的数据，因此大家还是要特
0: 别关注一下。OK， 我们要稍微休息一下，等一下呢回来节目现场，我们再来剖析。那在各个类别的部分要如何的看待？休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是证券分析师翁伟杰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚刚提到了在技术面上面呢，不要悲观，对不对？嗯、好，其实呢，它技术面上面至少你从月线的角度来讲，它有机会从。往下弯，然后转为往上扬，<对>然后呢支撑着大盘哈。那前面的几个关卡，一万七千八、一万八千点，其实要观察注意的。那但是呢，在结构面上面呢，它还有量的部分，显然有它不足的地方。<对>那我们接着就要来看类别的部分。嗯。刚刚你提醒了，其实金融股，你觉得这一波的升息，因为短天期的利率是上升了，嗯、但长天期的利率。没有上升，嗯，长短天期的力差这么小的情况之下，嗯、对于金融业来讲，不见得是一个，没错，百分之百的利多、嗯、啊，这一点要先注意。所以看起来你对金融股没有那么的看好，嗯，好
1: 、啊，呃，应该是这样说了哈。我们说这个利在升息的过程当中，的确长短天期都会有推升的一个力道，只是现在目前看起来长天期推升力道没那么强，短天期很强。好，那这个短天期很强，当然反映的就是资金的这个紧缩嘛。那长天期，我们刚刚特别提到，经济景气的一个成长在放缓，那这个是的确大家要长期去做关注，因为现在美国的大部分的这个哦，这个长短天期的利差哈、哦，不管三年、五年呐、啊，什么五年,年、啊、两年呐，基本上都是在。倒挂当中，而这个是过它五年期跟十年期已经倒挂，对，两年期还没有，对，十<對>、嗯、年跟两年呢，预估在今年六月份就倒挂，对，那现在的预测是，为什么我们会对於这个数字呢？非常的关注，是因为在过去哈、哦，这个美国的前联储会主席格林斯潘所提出来的一个经济的一个观察数据，而这个观察数据基本上到目前为止没有失准过，好、哦，所以为什么我们会这么尊重这个数据的原因是。嗯因为它非常的准确，能够预测哦，就是说未来经济景气的一个发展，所以我们才会跟大家讲，今年迈入到下半年之后，要特别留意的是经济衰退所带来的一些基本面修正的一个危机。那你说估值风险杀够了没？其实我认为好像还没。所以如果下半年加上。基本面的一个修正的风险，在跟估值修正一起来，那么当然大家在下半年操作的时候一定要特别小心。那当然从整个产业趋势面来看呢，因为刚刚大家一直在讲这个外资的报告，其实我想这个外资的报告呢，呃，有一个很重要的关键，就是时间点的问题，它、嗯、什么时候出的这份报告，跟你看到的时间一定有落差，会有很大的落差。光是这个落差哦，就是足以造成让。投资人误解说：“为什么你看的是买，然后你可是你实际上在卖？因为时间已经过了、嗯
0: 。而且其实这也有牵涉到很多不同的原因啦。沒有錯就比如说你是客户在卖，那客户在卖跟报告是无关的，没有错。除非你是自营部门在卖，<對>嗯
1: ，对。那所以其实我就提供几个比较重要的这个、呃、分行的数据跟大家讲，就是说以现在目前看起来，美国的零售销售数据哈，以电子消费产品的这个类别来说，这一次公布出来是在衰退。”那另外呢，在这个美联储的分行当中，费城分行跟纽约分行公布出来的这个制造业的经理人的这个数据，未来的六个月是保守的。那其中呢，针对资本支出跟技术支出的一个花费，也是大幅度在下滑。这个其实有对应到我们刚刚特别提到，长短天期空间缩窄，其实会影响到企业。对未来资本支出的一个意愿，因为它回收困难，我干嘛要现在投资，对不对？确实。好，那如果是这样的话，那对于台湾的消费性电子产业来说，基本上就是一个非常重大的一个压力，因为美国市场它的消费力道在衰退。嗯、那对于我们是出订单给这个美国市场的来说，你可以预期下半年订单状况应该是会放缓，这没有问题。嗯、那我们举例来看，以最近的这个联咏来说，联咏也是。被外资砍掉目标价嘛？那还是一样跟大家讲，它到底是今天才发生，还是之前就已经在砍？那现在媒体才报道，是代表说现在才发生，不是嘛？是，对那我们从这个联勇最近的股价，我们来做观察哈。在昨天的这个跳空破低破底之前，早就已经跌破年线，而且年线是下弯，所以它代表联勇这家公司的股价是已经进入到长期的空头啦。嗯，好，那你昨天才看到它是破前低，嗯、让你看到。但事实上，在那之前已经有讯号啦，对不对？嗯、好，那再来，我们来看一下，就是从二零二一年的四月二十七号最高点以来，其实你会发现联咏的股价长期它就是有高点不过低点跌破的一个惯性，嗯、这个就符合我们之前跟大家讲，以这样子的一个惯性来说，它就是一个比较偏弱势或者是空头的一个格局。那为什么会这样？其实我个人预估有两个方面方向去做观察，第一个。是需求下滑，第二个是库存压力，也就是说，在超额的消费之后的一个均值回归的一个效果。那么需求下滑，其实我们刚刚特别提到，就是说，在整个呃这个美美国联准会的这个纽约分行跟这个费城分行，其实都看到厂商针对制造业的厂商调查，他们新订单也出现下滑的一个现象，而且他们的库存是在增加。所以这两件事情，透过这两个数据，我可以确认我之前的推估是对的。嗯，哦确认是对的，那在配合上面，配合上说，哎、欸，联咏它其实是面板，那面板其实就是一个消费性电子产业。那电视最近不是有传出电视面板报价回升无望吗？嗯、那你去搭配嘛，这个多方面去确认之后，你就会发现这个趋势是对的。好，那确认了之后，你就会看，那除了电视之外呢，消费性电子产业的供应链迟早都会陆续往下掉，所以除了联咏之外，你可以去联想其他的，包括像天宇。包含像是在细创、敦泰、瑞鼎，你看看他们最近的股价是不是都涨得跟联咏差不多？嗯、那跟面,面板有关的消费性电子供应链是只有他们吗？因为他们是做 IC 设计的嘛。嗯、那包含像什么？包含像手机 NB 跟 PC， 那你去搭配最近这五天外资在卖超的是什么？卖超的就是 NB 的伟创，然后音业达、广达，嗯、这个都是 NB 的代工、代工的大厂。那包含像是在面板股市一直持续的被卖。所以你看到外资的动态，再加上之前股价告诉你的讯息，你有没有能够想到这件事情
0: ？OK， <對>所以呢，你联咏之所以拿出来代表，你不是要去谈这一家公司，对，不是。其实你要谈的是联咏，它代表的是那一个消费性电子当中的电视的需求。没错<錯>。如果电视的需求它可能出现了一些警讯，嗯，我们可能也许还没有看到最终端的消费市场，<錯>但是。从这一家公司，你可以看到可能有警讯，其实已经在出现，我们不知道。<錯>那你要去延伸出来的，就是那电视所相关的，<對>可能就包括面板啦，哈<對>，对不对？哈，再来扩大到其他的消费性电子，<錯>就包括手机、笔记型电脑，还有包括了这个个人电脑，没错<錯>。所以你是这样子的方式去用一个思路去跟大家来分享你去探讨趋势的方法，没错<錯>，嗯。
1: 这个就是我们在找这个，你说诶，一整天的新闻这么多，我只要找龙头股，然后把它消息抓出来啊，最大的那种，比如最大的利空或者最大的利多，把它抓出来去做长期的关注，然后针对这些利空的描述或者利多消息背后的描述，我们去做一个推估，然后推演出来之后，哎，这就是一串一串完了之后，我们再回去看。那除了林咏，这是面板的驱动 i 行。那其他晶片股呢、呃？那其他今天我们就再把它列出来看，比如像是联发科、系立 KY、翔硕、普瑞 KY， 然后信华跟瑞昱这几家都是国内比较大型的这个 IC 设计一个厂商，基本上不是破了年限站不上，就是破了年限之后还在反弹、整荡、整理当中。嗯、其中瑞昱跟联勇是全球去年十前营收前十大的 IC 设计公司，这具有代表性。好、嗯哦，那。你就可以大概可以推估出来，这一些个股其实都已经跌破到年线，那是不是代表说我们之前在跟大家讲的库存过剩这件事情，早就已经在股价上面做反应？这时候你根本不需要去看什么外资的报告，去看什么新闻，这个就是独立思考。嗯，好，我们在操作在投资的过程当中，独立思考很重要，而不是今天我看到一则新闻，我就把它看了，哦，这个就是这样。那万一明天这個新闻是做反方向，大家知道好，记者不是分析师。嗯，再分析再投资是你自己，所以独立思考很重要。因此呢，从现在目前看起来，你再从股价的去做观察，然后它会出现先破线再盘头，然后再破线，长期趋势就确认它是空头，就是这个逻辑。
0: 所以这样看起来，消费性电子你都有很深的担忧。呃，对，
1: 基本上电子股哦，对，今年电子股。的操作策略就先散再说，是
0: 只有消费性电子还是所有的电？
1: 子？电子股大部分都会都会重，因为台湾就是以消费型电子产业为主嘛嗯嗯、哦，那基本上大部分都会中，只是跌幅多少的问题而已。嗯、但是呢，对于我们在长期做观察跟操作的人来讲，其实呢，电子股就给自己今年的操作就先散再说，嗯、如果有就尽量不要不要去持有它，那。以现金为主，然后去观察其他下一波的产业机会就好了。
0: 好，那这样子的话，其他的产业机会你现在看得到吗
1: ？现在目前还没有了。现在目前还没有。<是>现在目前台北股市对我来说，对我来说，我要强调，对我来说，台北股市对我来说都只是轮流在出货。啊、uh ，好、huh. 哦，那而且 Morgan Stanley 最近针对他们客户的建议是，从过去的逢低承接到反弹占卖方这个。转变是非常非常大的所以其实大家在操作的时候一定要特别关注一下。其实，在下半年这个全球经济景气在放缓、往下修正的同时，对台湾的供应链产业一定也会
0: 造成比较大的影响。嗯、好，那这样子的话呢，那么看起来就船厂，你认为钢铁的支撑是有限的，有限的<吧>。虽然你并没有真的看坏钢铁，嗯、可是它的成交量放大到很大的时候，还是要小心注意。嗯、没错，那航运要注意的那个区间，然后呢，电子的部分你并不看好，金融的部分也不看好，看来你手上能够保留的很少
1: 了。呃，基本上就是以高现金部位为主啦。OK，
0: 好的，这些呢就提供给大家做参考了。那么虽然短线上面不要悲观哈、哦，要乐观，可是问题是长线上面的危机也要注意。谢谢维杰。